1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Dans un instant, on va parler beaucoup d'antisémitisme. En France, la, la communauté juive a peur et euh, est-ce que les autorités vont réussir réellement à la rassurer C'est ce qu'on verra dans un instant. Il y a des plaintes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais euh, on va parler aussi de la guerre des images dans la guerre qui oppose euh, l'armée israélienne au Hamas. Aujourd'hui, on a reçu des images qui venaient euh, de chaque côté, des temps qui explosaient de part et d'autre qui montrait sa force et ses opérations en plein cœur de la bande de Gaza alors que le Hamas a montré qu'il était capable aussi de frapper et de frapper fort. On commentera ces, ces images depuis euh, Israël tout à l'heure avec Benjamin Toiti il est directeur adjoint de Elnet euh, Israël et puis euh, sur ce plateau ce soir pour nous accompagner Muriel Waknin melki bonsoir vous êtes avocate et présidente de l'OJE, l'organisation juive européenne et euh, je suis content d'accueillir Elodie Huchard bonsoir nous nos politique politiques de CNews on va commencer par la haine des Juifs. La haine des Juifs en France, jusque dans le métro parisien, avec cette scène absolument hallucinante, tournée par une jeune femme, ces dernières heures. C'était dans le métro. Voilà, C'était dans le métro euh, il y a quelques heures euh, où on chante euh, des choses comme, comme cela. Mais alors avec euh, une espèce de, 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 de joie adolescente qui est absolument insupportable.
2: Oui, alors moi je vois pas je vois pas quelque chose de joyeux. Je suis très inquiète quand j'entends des jeunes de cet âge-là parce qu'on a compris que ce sont apparemment des collégiens. Donc on est sur une tranche d'âge de 13 à 15, 16 ans à peu près. Et je trouve que c'est très révélateur de l'ambiance que nous avons en ce moment en France. Et la crainte que nous ressentons, nous, les acteurs judiciaires de la lutte contre l'antisémitisme, c'est que, au décours de ce type de, de, de chants et de manifestations antisémites, il y ait euh, des passages à l'acte. Je m'interroge toujours, quand je vois des scènes, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, je m'interroge toujours sur le point de savoir si, à ce moment-là, ces jeunes avaient croisé un jeune isolé avec une kippa sur la tête. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça aurait donné Est-ce qu'on serait resté sur quelque chose, comme vous dites, d'assez joyeux mm -hmm. Ou est-ce qu'il y aurait pu avoir un passage à l'acte violent
1: Je les connais. Écoute. écoute sur ce sujet. Julien Dré, il était euh, ce soir dans Punchline.
3: C'est dramatique que, que des jeunes qui sont quand même pas des gamins de 14 ans euh, se trouvent euh, je dirais rigolo, puisque c'est comme ça que ça, ça s'est passé, de pouvoir. Euh... Je dirais, dans un moment aussi dramatique, avec euh, autant d'intensité, euh, euh, chanter ces chants-là, quoi, voilà. Et, et que euh, ceux qui sont autour, ce qui m'ennuie encore le plus, c'est que dans le métro, visiblement, ouais, personne n'a réagi.
1: Personne n'a réagi, c'est ce que dit ce soir-ci. Je... C'est ça qui est absolument euh, est hallucinant. Alors j'ajoute qu'il y a une enquête pour apologie de, de terrorisme qui est ouverte, le préfet a condamné, etc., tout le monde condamne, mais euh, moi, je, moi, moi ce qui me choquait vraiment c'était de les entendre, c'était de les entendre rire en réalité.
2: Il y a un décalage terrible, il y a une perte de valeur de toute manière dans une partie de notre jeunesse en France, on le sait, euh, on est euh, sur les réseaux sociaux justement euh, très présents aussi parce qu'on se rend mmh. compte que sur les réseaux il y a un déferlement de haine antisémite et que ce déferlement de haine antisémite on le retrouve sur TikTok, qui est un réseau social qui est dédié aux jeunes en fait, de cette tranche d'âge-là précisément. Et donc les propos qui sont tenus sur TikTok, les chorégraphies qui sont faites sur TikTok, le, la haine antisémite qu'on retrouve sur ces réseaux-là, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans une rame de métro. Et là, ce n'est mmh. plus du virtuel. Parce que quand on est derrière son écran ou derrière son iPhone et qu'on poste des petites choses, on n'a pas toujours conscience. Mais là, c'est compliqué. Et je dis encore une fois, ce type d'agissement est à prendre au sérieux. Et je suis, je suis presque rassurée que le parquet ait décidé d'ouvrir aussi rapidement une enquête. J'espère que les vidéosurveillances vont permettre d'identifier, que la téléphonie mmh. qui sera étudiée permettra aussi d'identifier les auteurs.
1: Oui. Alors, vous voyez toutes ces petites étoiles... Enfin, oui. de, de, de David, il y a une enquête euh, il y a plusieurs enquêtes d'ailleurs euh, deux Moldaves ont été euh, arrêtés euh, aujourd'hui avec sur des pochoirs, des aérosols de, de peinture ils ont été placés un premier temps en garde à vue euh, d'un couple en situation irrégulière qui avait finalement été placé dans un centre de rétention administrative avant euh, expulsion et ça Gérald Darmanin avait été clair là-dessus acte d'antisémitisme euh, on retire tout de suite les, le, le droit de rester sur le territoire français et on expulse ça.
4: Oui parce qu'il y a une volonté volonté, évidemment, d'avoir de, des décisions rapides mmh. euh, quand il se passe ce genre de choses, quand on arrive à interpeller euh, des gens, comme vous le disiez, par exemple, pour ce qui s'est passé dans le métro. Il y a une enquête euh, qui est poussée parce qu'il faut faire comprendre euh, à ces mmh. jeunes que ces champs-là, évidemment, ne sont pas tolérables. Et la crainte du gouvernement, et je rejoins ce que vous disiez, c'est de savoir, ces jeunes-là, dans le métro, effectivement, s'ils avaient croisé quelqu'un euh, avec une kippa, comment ils réagiraient
1: 857. Acte antisémite. C'était le, le dernier pointage en France depuis le début du conflit. Euh, autant que dans, en une année. En oui. une année, 425 interpellations, a dit le ministre de, de l'Intérieur. Euh, on ne laissera rien passer. On a entendu ça hier, aujourd'hui, on l'entendra demain. La communauté juive est plus qu'inquiète. Réaction euh, recueillie hier soir euh, à la synagogue de la Victoire à Paris. <rires>
5: C'est fou de voir dans les maisons françaises aujourd'hui, à l'époque on mettait le, les, les juifs avaient l'étoile jaune, maintenant on a mis des étoiles sur les maisons de juifs.
6: À partir du moment où on s'attaque aux juifs en tant que juifs, ces faits-là, ces tragédies-là ne vont pas cesser. Elles vont s'amplifier et se multiplier.
5: La haine d'Israël, c'est l'aphrodisiaque de tous les islamistes. Ça les permet de, de, de s'unir mais avec un but qui n'est pas seulement de détruire Israël, de détruire nos valeurs, de détruire notre façon de vivre.
0: Forcément, on se sent inquiet.
1: Alors il y a deux autres affaires dans, dans l'actualité. Euh, Nétagnier ou sorte de nazis sans prépuce. Humour de, de Guillaume Meurice. Nous
2: avons déposé une plainte.
1: Vous avez déposé plainte
2: oui. oui, nous avons déposé une plainte. Évidemment, ce sont des propos qui ne sont pas qui ne sont pas tolérables. Nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons fait une lettre que nous avons fait signer par l'ensemble des avocats de l'OGE. Nous sommes une cinquantaine, donc effectivement, il y a un certain poids. Quand nous envoyons un courrier, nous ne le faisons pas souvent. Mais nous avons trouvé que c'était grave et qu'il fallait mettre un cran d'arrêt à ce type d'humour, de, 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 hein, comme il comme l'appelle, il et qui n'est rien d'autre pour nous que de la provocation de l'injure euh, à caractère antisémite. Et deuxièmement, comme nous trouvons qu'il y a une qualification pénale qui peut être intéressante sur ce dossier-là, nous souhaitons avoir l'avis du parquet. Et que la justice passe et qu'elle pose les limites de ce qui est admissible en termes de sketch humoristique et ce qui ne l'est pas. On a lutté quand même de nombreuses années à Paris, en région parisienne, contre Dieudonné. Ce n'est pas pour avoir une nouvelle génération qui prendra la suite, maintenant que Dieudonné s'est un petit peu calmé.
1: Vous noterez que l'humoriste n'a pas été mis à pied euh, ni même recadré enfin, on comprend que ça a choqué les auditeurs euh, on comprend euh, les, mots, les mots de, de Sybille Veil euh, donc euh, les auditeurs euh, sont choqués par les patrons de la, de la radio et puis l'autre histoire plus si grave, peut-être plus grave, c'est le message posté par euh, un sportif, euh, Edine Mekissi, triple médaillé olympique, mmh. qui a écrit Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur, à côté de l'accident, l'occident de vrais euh, collabos. Voilà. Est-ce que là, aussi, là il y a matière à de plainte. C'est
2: pareil, nous avons déposé plainte également. On ne laisse rien passer en ce moment. On dépose des plaintes à longueur de journée et on ne fait que ça. Et on a euh, je ne sais combien d'avocats qui souhaitent nous rejoindre parce que tout le monde est... Euh, atterré de voir cet antisémitisme qui s'est révélé alors que Israël a été attaqué, que le peuple juif a été attaqué et qu'on devrait avoir une espèce de soutien, qu'on devrait avoir au sein de la population en France des, 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 des messages de soutien, des messages d'empathie. C'est exactement l'inverse qui se produit. Comme si l'antisémitisme s'était complètement libéré. Complètement libéré, comme si finalement cette haine s'inversait et venait en plus se rajouter contre les citoyens français de confession juive C'est terrible.
1: Je voulais qu'on réécoute ce que disait hier soir Arnaud Klarsfeld dans l'heure des pros sur l'antisémitisme en France. Arnaud Klarsfeld, dont les parents, Serge et Beth carcel ont été déportés, sont des rescapés et euh, surtout ont passé leur vie à chasser les nazis, les vrai.
7: Ah, la France n'est pas antisémite, euh, mais une partie de la population musulmane l'est, une partie de l'extrême gauche l'est et encore un noyau dur de l'extrême droite qui l'est. Quant à mes parents, quant à mon père, oh, il doit osciller entre deux choses. Qui aurait cru en 1943, vous avez fait référence en 1942, en 1943 mon père était dans la cachette, la Gestapo frappait à la porte, il était blotti à côté de sa mère et de sa sœur à Nice, euh, où était d'ailleurs aussi Simone Veil, et euh, son père s'est sacrifié pour qu'il ne soit pas arrêté. Et il a été envoyé à Auschwitz, mais qui aurait cru qu'elle rescapait des camps en 1945, aurait cru que... 80 ans plus tard, il y aura un État d'Israël fort. Et il y a 80 ans, les Juifs étaient tués partout en Europe à coups de bâton, euh, ou gazés, euh, ou exterminés dans des fosses communes. Aujourd'hui, il y a un État d'Israël fort qui peut se défendre, et les Juifs dans le monde occidental peuvent accéder aux postes qu'ils veulent, euh, selon leur mérite. Mais c'est vrai qu'il y a une population. Une partie de la population musulmane qui est antisémite. Et quand il y a des, y a des euh, troubles entre israéliens et palestiniens, eh bien euh, une partie de la population musulmane s'identifie aux palestiniens et euh, peut commettre des actes antisémites.
1: Je trouve qu'il prend beaucoup de précautions.
8: Je
2: pense qu'il prend beaucoup de précautions, mais bon, c'est pourquoi pas. Euh, en revanche, je ne suis pas certaine que l'explication, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas ma manière de voir les choses. Je ne crois pas qu'une partie de la communauté musulmane s'identifie au peuple palestinien et que c'est pour cela qu'ils ont ce rejet des juifs et d'Israël. Pas du tout. Je crois que c'est une forme d'antisémitisme qui est présente chez certains islamistes. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup d'islamistes. C'est différent des musulmans. Hein, ce n'est pas la même chose, que les choses soient posées et qu'elles soient dites clairement ici. Je ne fais pas d'amalgame. Il y a une population musulmane avec laquelle il n'y a aucune difficulté. Et puis il y a une population qui s'est islamisée. Et cette population-là, elle a un vrai sujet avec les juifs. Et ça dépasse évidemment Israël. Israël est un prétexte. Ouais. C'est ce qu'on appelle
1: le phoné de l'antisémitisme, l'antisionisme. On n'a pas entendu beaucoup les, les représentants de la, euh, des, des, des musulmans de, de France. Et à une époque, ils avaient d'ailleurs un, un représentant à l'Assemblée. Ce hum. n'est plus le cas.
4: Non, et puis euh, effectivement, c'est vrai que vous le disiez, il ne faut pas évidemment faire l'amalgame. Mais on voit aussi, et c'est ce que dit d'ailleurs Arnaud Clarsfeld, d'une partie de la classe politique qui flirte euh, avec ça et qui n'est pas claire. On voit très bien qu'une partie de la France insoumise, quand ils veulent aller chercher les voix euh, d'une partie de la population, notamment euh, dans les banlieues, et eh bien ils pensent finalement euh, qu'il faut avoir ce genre de discours extrêmement euh, ambigu. Et quand on voit, c'est vrai, à l'Assemblée, euh, certains représentants de la nation dire que le Hamas est un mouvement de résistance, ne pas condamner, ne pas parler de terrorisme. Effectivement, on est en 2023 et ça peut sembler un petit peu... Euh, hallucinant quand même quand on voit certaines déclarations, on se pince pour réaliser que c'est réel quand même.
1: On va demander son avis dans un instant à Benjamin Touatier qui se trouve en Israël, parce que c'est un débat qui est forcément la répercussion, à mon avis, de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Vous avez l'air de dire que non, mais je vous poserai la question.
2: Je vous dirais non, je pense qu'effectivement, ce qui se passe en Israël est un catalyseur.
1: Un, un catalyseur. déclencheur ou un catalyseur un, catalyseur
2: un catalyseur, parce que l'antisémitisme chez LFI, ça fait un petit moment qu'on le constate. Hein, et ce n'est pas forcément en relation avec Israël. On a des saillies antisémites euh, qu'on a déjà vu passer à plusieurs reprises. On a des acquaintances mmh. avec euh, des, euh, des personnages euh, ouvertement antisémites. On a des, euh, des liens qui sont, euh, qui sont établis entre certaines personnes qu'on observe. Donc on sait tout ça. Et on le regarde. Là, je pense que ce qui s'est passé en Israël, effectivement, euh, c'est un catalyseur.
1: On va y revenir. Mais est-ce que vous avez entendu ce soir chez Laurence Ferrari les révélations fracassante de, de Julien Drey à propos de, de Jean-Luc Mélenchon.
6: Écoutez.
3: Jean-Luc Mélenchon m'a contacté. Récemment Non, il y a encore euh, quelques mois. Quelques, oui, quelques mois. Mm -hmm. Il me demandait de le réconcilier avec la communauté juive. En me disant, mais toi qui as été avec moi dans ces années-là... Je disais, écoute, euh, c'était il y a deux ans. Mm -hmm. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'a fait. M. Corbière a pris lui-même contact avec le CRIF. Voilà. Et on lui a dit, écoute, il faut que tu sois clair sur une chose... L'antisémitisme et la reconnaissance de l'État d'Israël, il n'a pas voulu le faire.
1: Comment interpréter ça Alors c'était il y a quelques mois, euh, il prend, euh, il, il, il prend rendez-vous, en tout cas il contacte notamment Julien Dray et il refuse donc à un certain nombre de, de, de choses finalement, il ne s'est pas rapproché. De...
4: Non mais en fait c'est ce, ce qu'on voit et ce à quoi on assiste notamment euh, à l'Assemblée ou dans certaines manifestations. D'un côté sans doute Jean-Luc Mélenchon euh, qui s'est dit qu'il y avait une position ambiguë, hein, c'est pas la première fois qu'on dit qu'à la France Insoumise euh, le, les positions sont très ambiguës vis-à-vis de -vis l'antisémitisme qu'il ne le condamne pas assez. Donc il y a sans doute eu dans un premier temps une volonté euh, de se rapprocher, peut-être de corriger finalement la position de la France Insoumise en revanche les positions euh, qui ont été émises par Julien Drey étaient relativement claires euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu aller dans ce sens-là et quand on voit les déclarations déclarations successives de Jean-Luc Mélenchon d'un certain nombre euh, de ses proches ou de représentants de la France insoumise, on ne s'étonne pas. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, quand on voit ce qu'il dit aujourd'hui, il est très très loin d'accéder aux demandes qu'a qu évoquées Julien Drey à l'instant.
1: Ici, Carloli va dire qu'il faut qu'il soit fichier. fichier. Bon, euh, on, évidemment, c'était un peu de, 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 de provoque. Mais est-ce que des plaintes sont possibles
4: Ah
2: mais elles sont faites elles sont faites, elles sont déposées. Ça fait euh, presque trois semaines qu'elles sont sur le bureau euh, du procureur de la République de Paris.
1: Plainte pour quoi exactement
2: Apologie du terrorisme. On a ciblé quantité de propos pour plusieurs membres de la LFI.
1: Et... les membres de la LFI ah, oui. Jean-Luc Mélenchon non, nommément pas
2: de plainte. Pour l'instant, on n'a pas réussi à, à trouver un propos qui soit expressément euh, qualifiable. Et on ne dépose des plaintes que quand on considère qu'on a suffisamment pour poursuivre. Mais simplement pour rebondir une, un instant sur... Euh, sur cette volonté de se rapprocher de Mélenchon et cette demande de pardon en fait à la communauté juive, ça me fait penser aux excuses de Dieu donné. Vous vous en souvenez, ces excuses quand il est, euh, il est arrivé qu'il a dit « je demande pardon » et il voulait... Euh... « Je demande
1: pardon aux Juifs hein. » Oui, oui, tout ouais.
2: à fait. Voilà. Bon, ben, on a vu ce qu'il y avait derrière après. Mmh. Je,
1: je voulais saluer Benjamin Toituy. Bonsoir. Vous êtes donc le, le directeur adjoint de Elnet. Vous êtes en, en, en Israël actuellement et euh, dans un instant, vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe sur, sur, sur le terrain parce qu'il y, y a beaucoup d'actions et puis il y a une guerre, une guerre d'image euh, également. Euh, je voulais juste avoir votre sentiment sur, sur ce qui se passe en France, sur ce débat qui nous anime depuis euh, une, une vingtaine de, de minutes déjà sur sur cet antisémitisme qui, qui, qui monte et qui monte. Et, et, et on, on est contraint de pointer tous les soirs le nombre d'actes antisémites. 857, je le rappelle.
5: Écoutez, d'ici pour nous, euh, euh, c'est assez compliqué à vivre. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont de la famille euh, en France et dans d'autres pays en Europe ou à travers le monde. Ces actes antisémites euh, sont... Euh, Très choquant, parce qu'il nous rappelle aussi des histoires sombres de l'histoire de l'Europe. Et comme je disais, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont des familles qui ont vécu des périodes compliquées dans l'histoire, entre autres la Shoah, qui, 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 qui ranime aujourd'hui toute cette, cette peur et cette angoisse. Et pour, et pour mettre le doigt un peu plus dessus, on a des familles ici qui ont, qui ont été massacrées le 7 octobre dernier, qui sont soit des descendants, soit des rescapés eux-mêmes, qui ont, été, euh, qui ont été assassinés. Je regardais un reportage aujourd'hui à la télévision israélienne où on, nous disait, où on montrait une famille justement où, le, où la grand-mère avait été, avait été tuée le 7 octobre lors du massacre dans les, dans les Kibbutz du Sud. Et, et les, et les petits-enfants aujourd'hui ont été victimes aussi de, 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 la, de la barbarie. Donc il y a un rapprochement qui est fait. Et ce qui se passe aujourd'hui en Europe inquiète beaucoup les Israéliens. Euh, parce que ça fait partie de cette histoire commune mmh. que nous avons ici aussi.
1: Euh, on va clore simplement, avant de, de, de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur, sur le terrain, euh, chez vous on va clore ce, ce, ce chapitre un peu politique en, en écoutant euh, Aurore Berger qui était ce matin l'invité euh, de la grande interview.
4: En fait la menace elle nous concerne tous, le poison de l'antisémitisme mmh. nous concerne tous et on ne peut pas laisser les seuls français juifs être en première ligne. Nous, on est très clair, et on a été d'ailleurs le seul pays au sein de l'Union Européenne à interdire à interdire un certain nombre de ces manifestations. Déjà, je pense que ça envoie quand même un signal clair, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer et qu'on ne considère pas que c'est acquis que des manifestations puissent exister alors qu'elles auraient non pas un caractère d'apaisement, d'appel encore une fois à la paix, ou même de légitimité, de dire on souhaite qu'une solution à deux États puisse exister. On voit derrière ces slogans qu'en vérité, ce n'est pas une solution souvent à deux États. C'est de dire, on veut l'effacement de l'État d'Israël, on veut la négation de l'État d'Israël. Il
1: euh, y a une manifestation qui est prévue demain, jeudi. Est-ce que euh, il fallait la, la conserver Alors a priori, euh, Laurent Nunez a dit on est en relation mmh. avec LFI, on est en relation avec ceux qui vont participer. Ça ne sera pas une déambulation. Euh, donc, euh, il est possible qu'il n'y ait pas euh, trouble à l'ordre public, ce qui m'étonnerait. Mais enfin, bon, c on, on, en réalité, on sait à quoi s'attendre, en réalité.
4: Oui, en fait, c'est que Laurent Nunez euh, s'appuie sur deux choses à chaque fois pour interdire ou pas la manifestation. Un, il préfère effectivement, quand c'est un rassemblement et que ce n'est pas dynamique, c'est plus facile à sécuriser. Et il regarde mmh. les organisateurs, c'est plus facile forcément de discuter avec les organisateurs de LFI, etc., qui ont aussi d'ailleurs, par ailleurs, euh, un service de sécurité. Et ça, c'est pour la mmh. question vraiment sur la forme, sur le fond. Euh, évidemment, c'est pas pour autant que ça va Forcément, se passait bien et qu'on n'aura pas des slogans qui sont répréhensibles.
1: Il y en a eu beaucoup. Il n'y a eu que ça. Je pense qu'il y a eu des poulintes également oui. déposées.
2: Oui, 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 tout à fait. Et puis surtout, nous étions présents au tribunal administratif la semaine dernière et nous avions obtenu l'interdiction de cette manifestation. Sauf que tout le monde celle l'a de constaté. Non, non, celle ah, de la semaine, de semaine, semaine dernière. Ouais. Ah bah oui, chaque semaine, il y en a une. Donc la semaine dernière, cette manifestation était interdite, elle s'est tout de même tenue. Mmh. Ça c'est la réalité. Et au décours de cette manifestation, donc, vous avez des slogans qui de nouveau ont été prononcés, qui sont autant d'apologie du terrorisme et autant de provocation, d'injures à caractère antisémite. Donc après, il faut savoir euh, ce qu'on souhaite. Soit euh, on veut passer un message clair et on se donne les moyens euh, que ce message soit appliqué. Mmh. Et donc ça veut dire concrètement que quand la manifestation, quand le tribunal administratif décide d'interdire la manifestation, il faut faire en sorte que cette manifestation ne se tienne pas et ne pas autoriser celle d'après alors qu'elle s'est quand même
1: tenue. Vous, vous déposez plainte sur plainte sur plainte. Oui. Euh, Est-ce oui. qu'il y a des condamnations Alors, alors y a pour l'instant,
2: des condamnations euh, ce ne sont pas encore arrivées parce qu'il faut des temps d'enquête pour oui. chaque dossier. Donc, par exemple, pour euh, des, des faits qui se déroulent dans, dans l'immédiateté, euh, les personnes qui ont été, que euh, vous avez vues euh, tout à l'heure chanter dans le dans la rame de métro, si elles sont placées en garde à vue, ce qui vraisemblablement est le cas. Euh, si, euh, si cette garde à vue euh, débouche sur, euh, sur un renvoi devant le tribunal pour enfants, parce que vraisemblablement mmh. ils sont mineurs, il y aura une condamnation qui tombera.
1: Vous dites que ce soir, euh, ils sont euh, sans doute en garde à vue. C'est
2: informations que nous avons. Ils sont a priori euh, placés en garde à vue. Donc bon, très bien. Euh, manifestement, ça s'est fait rapidement. Tant mieux. Mais si, euh, si le tribunal qui suit ne prononce pas de sanctions à la hauteur, ce sont des faits qui euh, recommenceront tout à l'heure. Vous avez diffusé les images des, des, des étoiles de David un peu partout. Je tiens à rappeler qu'on avait eu des croix gammées rue de Rivoli. Il y a deux ans de ça, nous avions plaidé le dossier. Euh, on avait réussi à voir l'auteur de ces, de ces croix gammées. On l'avait fait renvoyer devant le tribunal. Le tribunal avait reconnu sa culpabilité, mais l'avait jugé euh, irresponsable pour, pour un trouble psychiatrique. Donc, euh, pas de peine à la fin.
1: On va partir donc en Israël Benjamin Fotzi euh, je voulais d'abord qu'on voit qu'on commande une première image qui est euh, peut-être l'image du jour le point de passage entre la bande de Gaza et euh, l'Égypte euh, ceux qui veulent fuir Gaza doivent passer ici. On a appris aujourd'hui qu'un premier groupe de cinq ressortissants français euh, a pu passer par ce point de passage. Euh, information du, du quai d'Orsay. Au total, 76 blessés palestiniens, 335 étrangers binationaux ont été évacués de Gaza vers l'Egypte. Euh, et ça, c'est une première, c'est ça depuis le début de la guerre, Benjamin
5: oui, euh, c'est une première. Effectivement, on a vu euh, euh, les derniers jours euh, des camions qui ont été, qui ont, qui ont apporté l'aide humanitaire euh, dans la bande de Gaza. Et c'est la première fois qu'on voit euh, des civils euh, être évacués. Il y a, comme vous le savez, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de demandes de, de, du gouvernement israélien, de l'armée en particulier, euh, qui ont été faites aux civils de, de se diriger vers le sud de la bande de Gaza pour éviter justement... Euh, d'être confronté euh, euh, soit au bombardement soit maintenant aux, aux forces aux forces terrestres donc là oui c'est une première euh, et, euh, et dans la dans la c'est dans l'air du temps de, le, de la en tout cas dans, le, dans la volonté de l'armée israélienne et du gouvernement de pouvoir faciliter le euh, le traitement des civils et des blessés surtout
1: et je crois qu'il y, y a environ 200 français hein, qui se trouveraient dans, dans la bande de, de Gaza
5: c'est ce que c'est ce qu'a annoncé ici euh, l'ambassade d'Israël, l'ambassade de France en Israël, pardon, euh, et la représentation ici du, du consulat de, du consulat à Jérusalem, euh, qui aurait à peu près un peu moins de 200 Français, si je me trompe pas, dans la bande de Gaza, affectif.
1: Dans un instant, on va parler de la, de la guerre des images. Euh, l... On va vous parler d'une histoire, c'est le, le sommet de l'horreur. Un, un, un bébé que les terroristes du 7 octobre ont fait mourir dans, dans, un, dans un four. C'est une information qui a été confirmée par le porte-parole de, de l'armée israélienne. Vous nous direz ce qu'on en dit, Benjamin Toiti, dans un instant. Mais comme il est 21h30, euh, salut euh, Michael. Euh, on a aussi des informations à vous donner sur, euh, sur la tempête qui arrive sur la France. Euh, un grand coup de vent, un énorme coup de vent d'ailleurs.
6: Oui, la tempête Carane qui arrive par le nord-ouest de la France. À partir de minuit, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche sont en vigilance rouge-vent. 30 autres départements ont été placés en vigilance orange. Météo France annonce également que 30 départements de la façade ouest et de la Méditerranée sont en vigilance orange-vagues, submersion et pluies, inondations. Des rafales de vent jusqu'à 170 km heure, des vagues jusqu'à 10 mètres de haut et de fortes pluies sont donc attendues. Principale conséquence, des aéroports comme celui de Brest et de Quimper ont été... Fermée. La circulation des poids lourds et des TER a été interdite dans certaines parties du pays. En région parisienne, le trafic RER est transcilien et transilien est lui aussi à l'arrêt. Enfin, des routes, des réseaux électriques et Internet risquent d'être impactés. Les autorités appellent les habitants à une grande prudence.
1: Jean-Luc Thomas est avec nous, je crois, en direct de, de, de Quimper, où on est la vague. Voyez-vous la vague arriver, Jean-Luc
6: non, on ne voit pas la vague euh, arriver. Il y aura probablement pas de, de vague, mais surtout du vent. Et la vigilance rouge qui va être mise en place entre euh, minuit et 6h du matin, je vous garantis qu'il va y avoir énormément de vent puisque il pourrait y avoir euh, des rafales jusqu'à 170 km heure, ce qui est euh, énorme. Et je vous garantis euh, que Jérôme Ramdou, qui est derrière la caméra, eh bien, il force beaucoup pour... Euh, tenir cette euh, caméra. Alors ici à, à Benaudet, nous sommes à une quinzaine de kilomètres euh, de Quimper, nous sommes en bord de mer, sur le front de mer et euh, le vent s'est durci euh, tout au long de cette euh, soirée, ça a commencé aux environs de 19h vraiment. Et puis, ça s'est forci tout au long de cette soirée. Et actuellement, le vent est au-delà des 110 km heure ici à Benaudet. Alors évidemment, il faut rester très prudent. On voit certaines personnes qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir aussi eh bien, que c'est tout simplement interdit. Dans toutes les communes du Finistère, on ne peut pas aller près de la mer.
1: Merci beaucoup, euh, Jean-Luc, effectivement. Mais, mais vous êtes solide comme un roc. Hein. Rien ne peut vous arriver. Vous n'allez pas vous envoler, je le vois. Mais enfin, 110 km h c'est pas mal. 170, faites attention quand même avec Jérôme. Euh, A avec plus tard, parce que vous allez euh, nous faire vivre toute la soirée, euh, ce qui se passe alors. Vous n'étiez pas à Quimper, vous étiez à Bénodé. Euh, on va revenir sur la situation en, en Israël. Je le disais, le sommet de l'horreur. Un bébé que les terroristes du 7 octobre ont fait mourir dans un faux. Information du président de l'organisation des secouristes urgentistes d'ambulance d'Israël. Il y a une telle campagne de dénigrement, de fausses informations, qu'il a fallu que le porte-parole de l'armée se rende sur
3: place et confirme cette info. Je viens de le voir par moi-même et je voulais le voir par moi-même. J'ai vu les têtes de personnes décapitées. Also from babies. Des décapitations aussi de bébés. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé le corps d'un bébé. Il a été brûlé vif, je crois, dans un four. Il a été retrouvé hier. Et ce n'est pas parce que nous voulons proposer des images précises ou inventées. C'est la réalité.
1: Benjamin D'ailleurs, il n'y a pas eu d'image. Hein. Il y a eu juste des mots. Mais encore une fois, je le dis... Euh, enfin, en tout cas, nous, on n'en a, a pas eu. Sans doute qu'il y en a... Elles, elles existent, Benjamin Toitier. Et, et, et je le disais, il y a eu une vraie campagne de dénigrement de, de, en disant « c'est une fausse information ». Ça n'est pas arrivé. Comme il y en a eu beaucoup, d'ailleurs.
5: Écoutez, y a, je pense qu'effectivement, on entend ici qu'il y, y a plusieurs campagnes de dénigrement avec plusieurs personnalités ou personnes qui, euh, qui, qui, qui dénigrent et qui, qui disent que, que ces actes n'ont pas eu lieu. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que moi, malheureusement, j'ai eu l'occasion d'aller de, euh, de, de, sur les lieux des, des, des massacres du 7 octobre et de voir par mes propres yeux euh, des horreurs qui ont, été, qui ont été commises. À part ça, il faut bien prendre en compte aussi que... La, la sauvagerie du, du Hamas, elle a été à un point où ils se sont filmés eux-mêmes en train de commettre ces actes. Ça veut dire que les, les vidéos, elles existent. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus, des chefs d'État ou des représentants de différents États qui sont venus en Israël pour constater par eux-mêmes les actes qui ont été commis et pas seulement les voir en vidéo. Et, les, et le résultat est atroce. Je, on a du mal aujourd'hui à comprendre ici en Israël. Comment on peut remettre en question euh, ce qui, ce qui s'est passé Et il y, a une, il, y a une, il y a une espèce de chasse à l'horreur ou de, ou de, de concours d'horreur en essayant de pouvoir montrer les atrocités. Il y a d'ailleurs eu un film euh, qui a été montré aux oui. journalistes des groupes de presse euh, mmh. en Israël il y a quelques jours. Et il a été aussi, euh, aussi aujourd'hui euh, euh, diffusé à la Knesset pour tous les membres de la, du Parlement israélien. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qui ont pas tenu le coup, mmh. qui n'ont pas, pas pu regarder les images.
1: Oui, Muriel, quoi. il n'y a pas de mots. Hein.
2: Non, il n'y a pas de mots.
1: Mais il faut il, tout il, ramener toujours au 7 octobre, c'est très il important. Faut, il, faut, il faut ramener tout ça il faut, il faut impérativement. Au, point, au point zéro de, de l'horreur.
2: pour ceux qui n'y qui croient pas, pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux qui pensent que Israël est capable d'inventer des horreurs pareilles. Je rappelle que ce n'est malheureusement pas la première fois dans l'histoire du peuple juif que des bébés sont mis dans les fours. Mmh. C'est déjà produit,
1: ça s'est produit. Non mais le, 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 symbole, le symbole est terrible, le, le bébé dans le four. Le bébé dans le four, c'est
2: un symbole terrible. C est, c est, c est, la femme le temps d'extermination, c'est l'enfer. Ça renvoie à des, à des images, à des images. Horrible. Et vous avez on des est...
1: gamins dans le métro qui, qui chantent « on est des nazis, on est des nazis ». Enfin, on est, on est dans a, une société de dingue là. C'est
2: toute la difficulté en fait de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société, la manière dont elle, se, elle est en train d'évoluer, la manière dont elle se dirige, mmh. la manière dont notre jeunesse évolue. Une partie de notre jeunesse, pas toute la jeunesse, une partie de notre jeunesse. C'est catastrophique, mais... Euh, ce que je souhaiterais préciser, quand même, c'est que je ne sais pas si ces jeunes dans, dans, dans la rame de métro ont entendu parler de, de, de ça. Je, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça les concerne. Je crois qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe en fait mm -hmm. en Israël. Je, je pense sincèrement qu'ils ne, ne sont même pas informés. Mais euh, le plus grave, ce sont les personnes euh, qui véhiculent, les personnes adultes qui véhiculent euh, de fausses idées en disant que ça n'a pas existé. On sait que ça a existé. Les gens l'ont vu, les gens l'ont dit. Ce bébé a une famille, ce bébé a des parents. Peut-être encore en vie, je ne sais pas. Euh, je je, je n'en sais rien. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de venir dire que ça n'a pas existé alors que ça a existé. Et ce qui s'est passé le 7 octobre est un drame dans l'humanité. On n'a peut-être pas encore assez de recul pour que tout le monde en prenne conscience. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une journée complète de la Shoah en 3945. C'est ça, la réalité.
1: Ce soir, l'ONU. On ne parle pas de crimes contre l'humanité pour ça, mais on parle de crimes contre l'humanité pour ce qui s'est passé à Jabalia, le camp de, de réfugiés. On va en parler dans un instant. On marque une pause si vous voulez le bien. Et euh, en vous rappelant euh, tout de même qu'il y a encore neuf otages français qui sont euh, quelque part, on espère, otages, pas disparus. Et que depuis hier, on vous diffuse leurs photos. A tout de suite. Ensuite suite du meilleur de l'info, euh, toujours avec Elodie Richard, Muriel euh, Wagnin, Melki, vous me disiez que depuis 7 octobre, oui. vous aviez déposé combien de plaintes
2: Une soixantaine de plaintes. Une soixantaine de plaintes euh, qui ont été déposées un peu partout en France en fait, euh, essentiellement euh, sur Paris. Euh, mais également dans d'autres juridictions
1: Benjamin Toiti, alors qu'on voit les, les images en direct de Gaza, de la bande de, de, de Gaza, qui, euh, que Israël continue à, à pilonner, ça fait partie de la stratégie. J'aimerais précisément d'ailleurs qu'on parle de, de la stratégie de, de l'armée israélienne qui euh, est rentrée dans Gaza. Il y a eu des combats à l'intérieur de, de, de Gaza. Euh, les chars sont allés à l'intérieur. D'ailleurs, il, il y a eu des images, ça fait partie de la, de la bataille de la communication, dire « on est allé, on s'est battu au corps à corps ».
5: Oui, on a régulièrement des images qui arrivent avec des, euh, avec des, des rapports de l'armée, entre autres, euh, euh, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a eu malheureusement aujourd'hui euh, plusieurs soldats qui sont tombés euh, pendant, ce, pendant, pendant ces affrontements. Et, euh, la volonté de la, 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 volonté, la stratégie de l'armée israélienne elle est toujours la même, euh, et elle a été dictée par le gouvernement, de pouvoir arriver à, à éliminer le Hamas et à délivrer finalement euh, les Israéliens de la menace que représente le Hamas, mais aussi... Euh, les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, euh, parce que ce sont eux aussi qui sont pris en otage par, par, par cette organisation terroriste et qui empêchent de pouvoir euh, envisager ne serait-ce qu'une une, une vie euh, dans, dans, cette, dans cette partie de la région euh, de façon paisible.
1: Oui, alors euh, vous l'avez dit, ça euh, a annoncé euh, plusieurs morts, une, une quinzaine de, de morts, euh, ce que vous a confirmé sur place Anne-Isabelle Tollet, l'une des envoyées spéciales de, euh, de CNews avec Olivier Gangloff. <t 'en>
0: L'armée israélienne déplore 13 de ses soldats morts au combat dans la bande de Gaza. 8 d'entre eux ont été tués lors de tirs de missiles dans leur char, tandis que deux autres ont explosé sur une charge dans leur char également. Et Cela porte le bilan à 326 militaires tsal tués depuis le 7 octobre.
3: Nos soldats sont tombés dans la plus juste des guerres, la guerre pour notre maison. Je le promets aux citoyens d'Israël, nous achèverons le travail, nous continuerons jusqu'à la victoire.
0: Et On peut en témoigner avec Olivier Angloff parce que nous sommes effectivement tout proche du nord de la bande de Gaza. Et je ne sais pas si vous entendez mais il y a des tirs incessants de chars. On peut voir aussi au-dessus de nos têtes des hélicoptères de combat ainsi que des avions de chasse. Il s'agit plutôt d'une offensive ciblée, méthodique, afin d'éviter le maximum de pertes et donc de mettre en première ligne les soldats d'élite hein, qui vont eux-mêmes dans les souterrains, les 500 kilomètres souterrains de Gaza, pour éviter justement d'exposer les militaires de Tzaal. Et puis, euh, ben bah voilà, donc en fait ces soldats d'élite, eh bien, essayent d'aller non seulement sonder, mais de tuer au corps à corps, eh bien, les euh, terroristes du Hamas.
1: Voilà, Benjamin Toiti, euh, toujours a, a, avec nous en direct d'Israël, alors que vous voyez les, les frappes se poursuivent hein, en ce moment, parce que ce sont des, des, des images en, en direct. Je voulais qu'on voit euh, une autre image. Alors, euh, vous l'avez vu en, en partie, mais ces hélicoptères ont frappé euh, la, ban la bande de Gaza. C'est montré aussi qu'on cible précisément des, des endroits, qu'on ne frappe pas euh, n'importe où, Benjamin.
5: Oui, effectivement, la, la, la difficulté de la, de, de la guerre qui est menée en ce moment, euh, elle est multiple, d'abord parce que, euh, comme le disait la correspondante, il y a énormément de tunnels. On parle de 500 km de tunnels euh, sous la bande de Gaza pour un territoire qui est tout, tout petit, je vous rappelle. Euh, donc ces 500 km euh, de, de tunnels compliquent extrêmement la tâche euh, des soldats israéliens parce que euh, ces tunnels ont des sorties un petit peu de partout. Et il euh, y a des terroristes qui, donc, qui peuvent sortir de ces tunnels et compliquer l'avancement de l'armée. Donc c'est déjà, déjà un premier point qui est, qui est très important. Et ensuite, euh, cette guerre, elle là aussi euh, une, une, une complexité qui est importante parce qu'il y a une volonté de l'armée israélienne de ne justement pas cibler euh, les, les civils et d'éviter au maximum euh, les pertes civiles. Donc tout ça, ça fait que ça, ça complique énormément l'avancée euh, de l'armée et, euh, et la stratégie à adopter. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'apport euh, de la, aérien euh, des hélicoptères ou des drones, euh, est très important parce qu'il permet aussi de pouvoir ouais. euh, repérer d'abord d'éventuels euh, terroristes qui pourraient sortir de tunnels et aussi de pouvoir déblayer aussi parfois euh, ouais. l'avancée des chars. Ou des, ou des forces
1: euh, Benjamin, je ne sais pas si vous avez vu ces images, parce que le, le ramasse aussi fournit des, des, des images. On voit ces hommes sortir de, de, de ces tunnels, euh, de, de ces terriers, sortir leurs leur lance-roquette euh, et, et pointer, pointer des, des, des chars, viser euh, des chars. Et l'image qui a été fournie, c'est évidemment le moment où l'un de ces chars a été, euh, a été frappé. Et euh, tout à l'heure, Isabelle tolé nous disait que c'est dans l'un de, de ces chars qui a sauté sur une mine ou qui a été visé que, que des, euh, des militaires de Israéliens sont, sont morts. Je ne sais pas si vous aviez vu ces, ces images, mais c'est une guerre de, de communication encore une fois, une guerre d'image.
5: Oui, il y a une guerre de communication. On savait que ça allait arriver. Euh, ça arrivait depuis le début, et comme je vous le disais depuis euh, depuis le début de l'émission, je vous l'ai dit en début d'émission, euh, le Framas a pris soin de filmer euh, les massacres du 7 octobre, et on continue dans la même euh, ouais. dans la même mouvance avec justement les, les, les films et, les, et, les, et cette espèce de pro propagande. Euh, qui vise qui peut-être à encourager ou à, ou à montrer en tout cas les capacités militaires du Hamas qu'on ne peut plus négliger aujourd'hui puisqu'on voit justement le type de lance-roquettes qui est, qui est assez important.
1: Euh... C'est important que je voulais qu'on termine parce que le, le, le temps avance. Ces dernières 24 heures, Israël a également frappé le Liban, le camp de Jabalia où se trouvent de nombreux réfugiés. Israël assume et explique que dans ce camp dont ça avait demandé l'évacuation se cachent des terroristes. On voit le sujet et on voit ce que dit ce soir l'ONU.
8: C'est le plus grand camp de réfugiés du dehors de la bande de Gaza, le camp de Jabaria, qui hébergeait un centre de commandement du Hamas, avec un chef du Hamas... Euh, très connu des services de renseignement, qui avait été très actif et participé activement à l'opération du 7 octobre et à un certain nombre d'opérations euh, euh, menées par le Hamas euh, à l'extérieur de la bande de Gaza. Donc...
3: Nous avons éliminé le commandant du bataillon de Jabalia, Ibrahim Diari. C'était un assassin, un terroriste, responsable d'une zone importante à partir de laquelle les terroristes ont organisé le 7 octobre.
6: On a demandé depuis 15 jours à la population palestinienne de Jabalia de quitter la région. On a, on a prévu en arabe par plusieurs canaux ceux qui sont restés avec le Hamas sont des membres du Hamas. C'est d'ailleurs le bombardement qui a, a, qui a éliminé euh, le chef de, cette, de ce centre qui s'appelle Ibrahim Yari. <coughs> le,
5: le bombardement a également révélé la présence de souterrains et de tunnels sous
3: les immeubles qui ont été euh, détruits.
8: À l'intérieur du camp, vous avez un poste militaire là, qui, est, qui est sur la droite dans lequel on voit des entrées et des sorties de tunnels. On voit un centre de renseignement. On voit également euh, des postes de tir de roquettes donc tout ça est un centre militaire noyé à l'intérieur d'un camp de réfugiés qui montre bien que, que les réfugiés servent aussi de bouclier humain pour le Hamas. Et que donc la cause du Hamas, ce n'est pas du tout la cause palestinienne. La cause du Hamas, c'est la destruction d'Israël. Voilà. Et
1: l'ONU, le haut commissariat aux droits de l'homme, estime ce soir que les frappes sur ce camp pourraient être des crimes de guerre. L'ONU parle d'attaques disproportionnées.
2: Oui, alors l'ONU, euh, il faut savoir quand même que l'ONU condamne systématiquement Israël depuis des années. Euh, je crois qu'on est à plus de 125 euh, condamnations de la part de l'ONU. Et qu'en revanche, je crois que pour l'Iran, il n'y a que six condamnations euh, sur toutes ces dernières années.
1: Un dernier mot Donc pour je... e. Emmanuel Macron en visite aujourd'hui au Kazakhstan. A dit vouloir en priorité protéger les civils de, de Gaza. Euh, je déteste le débat qui distinguerait la valeur des vies juives et des vies palestiniennes. Euh... Peut-être commentaire
4: Ça semble une évidence, mais on voit ce débat qui commence à poindre quand même. Signe que le chef de l'État a été obligé de le préciser, alors que ça semble pourtant une évidence.
1: Voilà, je suis obligé de vous saluer. Merci Benjamin Toiti d'avoir été en direct avec nous, directeur adjoint Elnette. Merci pour vos, vos précisions et votre regard depuis Israël. Euh, merci beaucoup Muriel Wacklin-Melki, avocate, présidente de l'OJE, organisation juive européenne. Je rappelle, 60 plaintes, 60 plaintes pour pour antisémitisme. Ça ne s'arrête pas. pas. Merci beaucoup. Dans un instant, vous avez rendez-vous évidemment avec Julien Pasquet. Et comme tous les soirs, je remercie Valérie Aquin et Adrien Fontenot pour avoir euh, m'aider à préparer cette émission
3: chaque soir. On se retrouve, On se retrouve demain.